0: Você pensa nas refeições em família, você sente logo uma sensação de desespero? Já vem aquela pergunta, será que hoje o meu filho vai comer? Pois saiba que você não está sozinho. Por se tratar de uma queixa muito recorrente, decidimos fazer um episódio para desmistificar a recusa alimentar e ajudá-los a encontrar soluções para o problema. Olá, papais e mamães! Estamos iniciando
1: mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes.
2: Eu sou Gustavo
1: Passi. Eu sou Carolina Vince. Eu sou Ivani Mancini. E, e esse é, é o PediatraCast. Pediatra Cast.
2: Eu sou Gustavo Passi, podcaster, pai do João. E eu não sou capaz de opinar nesse podcast, porque se tinha uma coisa que eu não dei trabalho para minha mãe, era sobre comer.
0: Eu sou Carolina Vince podcaster, mãe da Maria da Laura, pediatra, e passei pelas fases das meninas com recuso alimentar, sim, e é enlouquecedor, Ivani.
1: Eu sou Ivani Mancini, pediatra, podcaster, mãe do Fernando, que sempre comeu bem e hoje, então, come... Bora, nossa, Santa come adoles... E viva a
0: adolescência,
1: <risos> né Ivani? <risos> é uma pedra até.
0: A gente quer oferecer esse episódio para Melissa Moreira, mãe da Nathalie, da Emily e da Stephanie, que mora na Inglaterra e nos escuta semanalmente. Melissa, esse vai para você.
2: É isso aí, Melissa, um podcast para chamar de seu.
0: Pois é, gente, por que a gente decidiu falar sobre isso? Minha criança não come. A gente sabe que a recusa alimentar por parte dos filhos é um desafio muito comum à maioria dos pais. Na verdade, é quase sempre um rito de passagem durante os primeiros anos de vida. Tá? Só que isso pode causar uma ansiedade enorme nos pais, apesar de geralmente ser um quadro que é, é temporário. Isso tende a se resolver sozinho, mas os pais ficam muito angustiados e eu falo por experiência própria. Hum. Eu vivi com, a, com as duas meninas, nos dois anos foi caos em casa para comer, mas passou. Dois eu anos
2: Sabe é uma Sabe o uma que eu lembro letras. sempre da sua frase, Ivani? Tenta o máximo possível do colorido, dos alimentos, porque com dois anos vai ficar pela metade. É, hum. E adivinha o que aconteceu com o João? ficou Ficou pela metade, Sim. né? Eita, nossa. Eu não sofri disso, não dei esse trabalho pra minha mãe, mas o meu João dá um trabalhinho.
0: Isso que a Ivani falou é importante. Então você tem que encontrar maneiras de lidar com a recusa de forma positiva para ajudar a resolver o problema e para você ter é, refeições felizes. Porque muitas vezes é isso. Vai chegando a hora do seu filho comer, você vai entrando num quadro, uma angústia. Fala, meu Deus, lá vou eu de novo pra essa batalha que vai ser o almoço e o jantar,
1: né, Ivani? É engraçado a gente ver aquele super nani, né? Sempre exato, tem, né? Exato. Essa hora é uma hora crítica, né, gente?
2: Marretada em miojo, ela já deu no programa dela
3: Nossa
0: <risos> Mas e aí, Vani O que, que acontece? Antes de cair no padrão Das batalhas, né, de refeição Ou simplesmente servir o cereal No café Nossa. da manhã, no almoço e no jantar Quando né, é, fica gente... tomando
1: mamadeira O dia inteiro, Exato. né, Carolina
0: é, é importante você lembrar que é um comportamento Da infância, né, então como a gente já falou Não deveria ser nada importante E sim uma coisa normal que vai passar certo?
1: É, o que eu falo aqui, que é isso que você estava falando, Gustavo, que é, antes dos dois anos, eu falo, olha, presente tudo que você puder de comida. Tudo. O maior número de comidas diferentes. Por quê? Se ele experimentou 100, ele vai ficar com umas 50. Uhum. Depois dos dois anos. Se ele experimentou 30... Ele vai ficar com umas 15. E você vai ter que se virar com elas até mais ou menos uns 8, 9 anos de idade. Porque o negócio é longo. É.
3: Uhum.
1: Demora, é demora. Agora, a criança aprende. Ela sabe que isso é um ponto fraco. Que ela, ela reina nessa hora. Exato, ela vê a cara e da gente. tem a hora que ela... Ele domina É a hora que ele samba
2: na nossa cara, né?
1: Samba, samba <risos> na sua cara, entendeu? Me lembrei até daquelas figurinhas que você me manda, é.
2: Gustavo.
1: <risos> Bom, aí não dá, né, gente? Então a gente já sabe que isso está nas letras miúdas do contrato de quando você tem
2: filho. Ó, oh, mas tem umas coisas... O João tem dificuldade para comer, tá? Eu sei os alimentos dele, assim, na palma da, da, de uma mão, hum. né? É ovo, broque, né? Sabe o que é brócolis? Não, é, arvinha, né? Ele gosta de comer arvinha. É ovo, brócolis. Eu não posso mentir agora na frente de vocês aqui, mas o miojo vai bem. Ele Ave adora Maria. miojo, macarrão. Não, essa daí eu não estou sem, sem, usando sem o pozinho, o, o pozinho é, hum. mas ele gosta do macarrão.
1: Bom, o macarrão, ok. Tudo bem.
2: Batatinha sorriso. Ele gosta Sei. de comer a felicidade lá. Eu faço no air fry para não né, diminuir o consumo de óleo. Hum,
1: mas tá cheio de gordura ali Tá também. cheio de gordura.
2: Não, eu tô, é, é abri meu, eu tô abrindo também. meu coração, né? para ajudar tá, os depois, pais. Depois não... da endorese, você
1: pode né? abrir o é. seu coração. Isso, lá, eu...
2: isso. <risos> Batatinha frita, o ovo, o broque. O feijão tem que ser disfarçado do caldinho, no arroz. Pronto, acabou. O resto, não, o mas que ó, eu consegui vamos é lucro. Vamos
1: analisar. os cinco ah. que você falou, você tá. falou ovo. Show de bola. Proteína não é... Ultra processado. Ah, e o Bro... churrasco.
2: Ele chama de churrasco qualquer carne fatiada em tira. É churrasco.
1: <risos> <risos> então, ótimo. Você tem oh, boas opções brócolis, de proteína. Pernicolis, é. beleza. Tá, também. Macarrão. Macarrão. Pode passar okay. um monte de coisa no macarrão. Show. O único é, uh, única batatinha airfryer, airfryer, é batatinha a, a batatinha da Air Fryer lá É mas E a batatinha é
2: sucesso, hein? Mais. Ah, e pão Mais. de queijo. Pão de queijo é sucesso em casa.
1: Ah, mas ó, não tá tão ruim. Agora, ele não come nenhuma fruta?
2: Então, a única fruta que passa, assim, é pitaia. Meu filho também gosta de umas frutas é bem... Nossa, que chique, é, não, gente? É, mas sabe,
1: Gustavo,
0: eu ouvi um episódio aqui da gente, um certo cidadão dizendo que não come fruta em casa. É, tá certo. Será que isso é familiar? Também é, pouco, então, né? com tem certeza. Lembra é. que você tem falou muito, que não é Tem
2: muito de... Tem, de, né? tem. Agora é o seguinte, ó. É, outra rotina que eu aconselho os pais, né? Já que a gente entrou nesse assunto... Eu tô levando o João todo dia na escolinha. Que é uma diversão, né? Cada uhum, vez é uma, uma surpresa. Inclusive, toda a estratégia de fazer ele querer ir também é um, é um caso à parte. Mas de sexta-feira tem uma feira aqui pertinho de vocês, tem. né? Tem. Um, um cruzamento da Caraíbas aqui. Uhum. É. E aí eu estou criando o hábito de entrar. Primeiro, Boa. passar direto do pastel. Esse é o primeiro desafio que eu estou conseguindo vencer, <risos> né? Passar pelo pastel, depois vem o caldo de cana, depois vem a, a barraca de doces e, e cereais. Maria. É. Mas eu tenho feito já a feira seguindo a sua dica do colorido. Uhum. Então, essa sexta-feira levei para casa banana, Muito
1: bem, maçã, casos.
2: levei o caqui também, Sim, hum, na época. melancia, que eu sou apaixonado. Sim morango
1: Nossa, bastante. Você levou tudo e comeu? ou Tudo só levou um pouquinho, não, eu levei tudo
2: um pouquinho. Tá. Mas aí, chegou em casa, o que, que o João vai? Ele vai na banana, que é fácil. Não,
1: mas tudo bem. A maçã
2: também. E descobri que a maçã é bom pra nós podcasters, né? Porque ela é destringente na hora que ela passa pelas cordas vocais. Sim. Fica uma dica pra nós aí, comer uma maçã. Como é que
0: é que você treina a voz? Uh! Lá, <risos> <risos> Um dia você <risos> conta <risos> a sua história, que você acordou atrasado pra uma reunião, que foi uma das melhores histórias <risos>
2: <risos> é, e o que mais que eu comprei? E eu comprei também Fruta do Conde, Boa, né? E tá gostoso. lá em casa, só que o que tá acontecendo, né? A primeira sexta-feira que eu fiz isso Uns 30% das frutas estragaram. Uhum, e aí eu fiquei, mega, eu fiquei mega chateado. Uhum.
1: Mas também você exagerou um
2: pouco, né? Não, Gustavo? porque é a, uhum. não é hábito. né? Uhum. Eu percebi que é hábito. Eu mesmo não lembrei que eu tinha comprado. Só que o João já chegou e mandou uma banana. Outro dia eu vi ele, ele mesmo pegar na fruteira. Ah, legal. É. E a maçã também. Só que a maçã eu tenho um pouco de preguiça porque ele faz arrancar toda a casca, né? Então ah, às Deveria
1: vezes... comer com a casca, é, né? Então, porque isso é, a... é bom o intestino, É né? a casca é fibra, que tem o é. um
2: negócio. Então, o fato de eu ter criado o hábito já tá impulsionando, Sim. e toda sexta-feira eu já lembro que tem dia de feira. E olha que
1: ele já tá numa idade difícil, né? É. Porque você pode começar isso um pouco antes. Tá? Então, ó,
2: fruta tá indo, banana, maçã e pitaia. Maravilha. E a pitaia tem que ser do São Marchê, para poder pagar uma fortuna, né? Ele gosta daquela.
1: <risos> Pensei que fosse do pão de assalto. É, do pão de
2: assalto. Ou do carrefurto, né? Mas... <risos> é, mas o... É do São Marchê que é, sei lá, 79 reais o quilo da pitaia, que é a mesma que eu compro na feira. Mas ele, ele manda essas três aí de boa.
0: Boa, tá. boa. Mas e aí, para ajudar os papais e mamães, Gustavo? É. Vamos entender, é, vamos né, pensar, primeiro. por que, que sua criança não come? E prestem atenção, que muitas vezes o problema não é a criança, o problema é você, como o Gustavo já falou aqui. <risos> primeiro ponto importante: pode ser apenas uma característica da fase que seu filho está passando. Acabamos de falar do João. Então, algumas crianças comem muito bem e depois de um, dois, entre um e dois anos de idade, começa a fase de difícil, né? Então, para os pais é super frustrante. Pô, comeu um pratão e agora. Olha o verdinho e fala, esse não. Está nas letras miúdas do contrato. Do contrato, exato. Exatamente. <risos> exatamente. Tá, então, primeiro ponto. Pode
1: ser só uma fase. Segundo ponto, Ivani. Bom, o segundo ponto é que, talvez, o que você acha que é uma quantidade boa para ele comer, seja boa para você, não para ele, entendeu? Uhum. Porque a gente tem que entender que a criança não precisa de um monte de comida. Você ah, vai pôr um prato de pedreirinho, depois tem que achar uma obra para ele trabalhar. Né? <risos> então, não dá, né, gente? Você coloca uma porção menor e depois, se ele quiser mais, você dá. Tá e eu, eu ressalto
0: aqui que tem um conflito cultural muito grande. Dependendo de quem faz o prato da criança, muitas vezes tem o excesso do arroz, o excesso do carboidrato. Então, às vezes, o seu funcionário costuma comer mais o arroz. E aí é que quando você olha o prato do seu filho pronto, você leva um susto. Porque você não está em casa na hora do almoço. E aí ela fala, puxa, não está comendo bem. Mas não está comendo bem porque é um prato... E a Ivani acabou de falar. As fazer. suas Pedreiro. referências, né, Exato. são diferentes. Então presta muita atenção, principalmente quando tem essa frase, ele come, mas ele come pouco. Você
1: sabe que eu me lembro do Fernando, ele tinha uma técnica. Hum. Era uma técnica do ah, a Laura, a quem a não é é espalhation. Ah, Laura Espalhation. Pega a espalhation. Pega o garfo e vai balançando. Dá ali <risos> E depois falava pra é, é Pra não pagar a taxa
2: de desperdício no rodízio. e né? junta. <risos> Você dá uma...
1: <risos> Se juntar tudo na metade do é, prato. Eu é. falei: o que é esse espalhation, meu filho? Que é isso?
2: Oh. a Laura é assim que com e sabe o que acontece? ela tem
0: preguiça de comer então ela fica enrolando. Mamãe, você me ajuda. Ah, eu falo, não te... então mãe. mistura para mim. Eu falo, não é possível. Laura. <risos> <risos> tudo para sabe para ganhar tempo. Então você mistura para mim. Eu falo, cara, misturar comida. Que você come tudo misturado. O ah, negócio <risos> esfria, tem que esquentar de novo. <risos> Exato. Mas
1: a porção é muito importante. Terceiro ponto importante. Seu filho pode estar sem fome. Olha, Carol, esse eu acho que a gente viu muito na pandemia. Eu vi aqui. Uhum. A gente estava ac... acostumada as crianças com um... um ritmo, uma atividade física. Normal, brincavam tal. De repente, ficou todo mundo dentro de casa. Ninguém fazia nada. Ficavam um o dia inteiro nas telas, ou vendo televisão. E aí, chegava a hora do almoço, ninguém tinha fome, verdade, gente. Né? Não gastava energia. Uhum.
2: E o cérebro é bagunçado verdade. também, com tanta informação ali, né? Parada. E não é só
1: isso também. A cozinha, eu falo aqui, a cozinha nunca ficou tão perto da é, sala, exato. né, gente? E, é. e nunca criança... diminuiu. Então, as crianças iam lá, pegavam uma coisinha, come outra. Nunca ficaram
0: com padrão tão parecido com o adulto, né, Ivani? Porque o adulto faz isso. A gente tá trabalhando em casa, a gente levanta dez vezes e abre a geladeira dez vezes a gente não vai aparecer um um pudim lá
3: dentro, né? Porque você fica com hum, ansiedade, ansiedade. Que hora, que hora, que hora quando vem, aparece.
0: Vamos. Mas as crianças ficaram com esse padrão. Saíam da mesa e já falaram, ou saem da mesa ainda, né? Mamãe, eu, eu quero um... Acho que eu tô com fome. Não é possível que você tá com fome. Você acabou de almoçar. Sim. Porque é isso, assim. Passaram a comer o dia inteiro e, lógico, chega na refeição, a barriga tá cheia. Ou, e gastaram pouco energia, né, Ivani? Então, são os dois então. pontos
2: que... E os horários também, né? Acordando
1: mais tarde. Exato. E... Agora, tem uma coisa importante aqui. Que a, a criança, não necessariamente ela come bem em todas as refeições. Uhum. É muito frequente a gente ouvir Aqui, a mãe fala assim, ah, se ela almoça bem, já não janta muito bem. Uhum. Ah, se não almoça muito bem, depois janta bem. Uhum. Mas isso é normal. Muito comum.
0: Não é? Com certeza. Isso Muitas é vovós falam normal, isso. É. Minha filha, se tem uma boa refeição, tá ótimo. Quando a vovó fala isso no consultório, eu falo, isso aí, vovó. Uma boa refeição bem feita, depois talvez a outra vai comer um pouquinho menos. O importante é variar, né, Ivani? A gente fala, oferecer um pouquinho de cada grupo alimentar e que ao longo do dia o resumo seja positivo. Então, não fica encanado em achar que seu filho vai bater um pratão todas as refeições. Isso. O padrão de fome da criança é diferente, né? E mais do que isso, a gente sabe, vai falar da rotina, mas às vezes o seu filho naquele momento não tá com fome, gente. Espera um pouco, depois na outra refeição, no lanche, vai comer. Concorda, Ivani? É, o que não dá é para você substituir.
1: substituir porque isso. aí é como se você estivesse dando um prêmio, né?
0: Exatamente.
1: Agora, pode ser uma criança realmente que a gente chama de picky eater. O que, que é isso, Exatamente. São as crianças
0: exigentes. As crianças que escolhem aquilo que vão comer. Então, esse quarto ponto é a muito importante. A famosa
1: chata para comer.
0: Exatamente. Chata pra o comer. nosso querido Claude... É, Como... Drogro. Ele fez um, 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 um... Que maravilha, chato para comer, porque é, isso não, não é minha incomum mãe fala nem que eu adultos. deveria ir para esse ah,
1: problema. É? É. Eu não sei, não. né? Se tiver fígado, não vai ter jeito. Não, não vai comer ter, mesmo. Né? Hum.
0: Bom, mas esse ponto, assim, quando a criança se recusa a comer, a primeira coisa que os pais dizem é ah, ela é chata exigente e às vezes é mesmo tá? um comedor exigente geralmente é uma pessoa que se recusa a comer certos tipos de alimento ou deseja comer só os grupos específicos como o João é. Tá? Então o João está passando por uma fase de pique eater ele escolhe o que ele quer comer e ninguém faz ele comer diferente.
2: Eu falo para ele que se ele estivesse no BBB, ele não ia para xepa, não ia aguentar.
0: <risos> só que um, um ponto importante desse, daqui é você não forçar a sua criança a comer. Então o Gustavo falou uma coisa muito legal, ele está oferecendo, mostrando o quanto é interessante o alimento para o João se interessar, mas não adianta você ficar entuchando, forçando, é, coagindo seu filho a comer uma coisa, é porque isso só vai ser pior. Tá? Então tem essa fase de ele escolher e a gente vai tentar tratar lá na frente. Um pouquinho à frente, a gente vai ensinar vocês algumas
1: dicas de como lidar com isso. É, mas tem uma outra coisa que eu falo aqui: que a sua casa não é restaurante. Exatamente. Entendeu? Não dá pra mesmo. você pegar um cardápio pôr na frente. Ah, o que, que você quer, filho? Uhum. Ah, porque ele não quer. Ah, pra ele a gente faz então um ovinho. Ah, porque ele não come isso. Ah, gente, peraí. Ah, não gosta de feijão. Ele só quer o arroz e o, a carninha, ele não gosta de, de é. feijão. E o
2: caldinho só.
1: É, mas se tiver o caldinho, vai ainda, né, gente? Ou então, não, ah, ele não quer macarrão, ele quer, sei lá, o que ele quer, estrogonofe, uhum. entendeu? Uhum.
0: Não. Não, não, às vezes dá, vem o um prato, não, vem, um, vem assim, uma gente? tigela para a mesa, não, essa aqui é a proteína do fulano. Eu falo, não, gente, como a proteína do fulano? A proteína é a proteína exatamente. da casa, é. não tem que ter um pratinho especial, né? Uhum. Mas o que você pode fazer, de, de fato, é você incluir pelo menos um grupo de alimento que a criança goste, certo? Então não é que a gente vai mostrar a criança que a gente tá se rendendo, mas não custa você colocar ovo uma vez ao dia, tá tudo bem. Certo? O João vai comer o ovo e vai ficar feliz, e você vai colocar outros alimentos. Mais à frente, a gente vai falar de um diferencial para esse grupo específico. Sim. Que depois, na parte das doenças, a gente fala sobre, sobre esse quadro, né, Ivani? Uhum. E um quinto ponto, que é o, a parte comportamental. Né? Então, seu filho pode assim, não comer muito por, por um padrão comportamental
1: mesmo, né? É, é quando ele usa isso. Como o Gustavo verdade. falou, né? Então, que você a criança está usando, percebe. Uhum. Percebe na hora uhum. que a pessoa fica desesperada. Percebe uhum. e usa isso a favor dele até para conseguir coisas. Ah, se você comer, depois você vai no shopping. Ah, se você comer, depois você ganha um presente. Não, não. Todo
2: dia. Ah, e ele, ele já sacou a ponto de ficar sarcástico. Ele fala, agora é a hora que eu vou tirar um barato aqui. Eu vou conseguir alguma coisa que tá querendo. Eu
1: tinha uma mãe aqui que falava que porque quem dava comida era a avó e a tia. E elas só... Ah, ele só come se for lá embaixo, lá na piscina. <risos> é. tá devi outra, teve uma outra, acho que essa daí não me lembro se eu li ou fiquei sabendo que a criança só comia no elevador, tá? Que Nossa, eu subi, que <risos> Ah, tá é... de
2: brincadeira. Ah, tá entendendo, tá... gente? E que eles vão é...
1: exigindo daqui é, a pouco, o é. negócio vai ficando cada vez mais, é. entendeu? que a gente já falou em vários episódios faz parte
0: do processo ele de só amadurecimento. Ele só come
2: se joga um Minecraft com ele. Mas
0: não, só se ele, tiver, se ele ganhar um brinquedo por dia. Tem criança que ganha brinquedo não, por fazer então coisa. Ou só, então,
1: ele só come se ele ficar assistindo alguma ah, coisa. isso daí. é muito comum. Isso é mais comum, essa da daí já já. É, né? isso aí.
0: Mas é isso, a criança testa limite, gente. Se você se render, ela vai até onde você permitir, certo? Então, o Carolina, céu é o mas limite. aí,
1: pera um pouquinho, vamos falar uma coisa assim: se a criança, por exemplo, não come, você acha que ela morre de fome? Jamais. Então, mas aí é que está. Porque eu, muitas vezes eu falo aqui, não, tudo bem, não quer comida? Tá bom, guarda a comida, ué. espera ele ter fome. Só que a pessoa acha que depois de duas horas a criança vai lá comer, pedir. Não é assim ela vai demorar muito para pedir e você vai ficar firme porque isso é uma batalha você uhum. não vai perder a batalha certo uhum. é outra né Nós já uhum. falamos disso das batalhas então é. pô, então a criança vai ela vai ela vai e a mãe vai ficando nervosa porque tá vendo que não tá pedindo nada entendeu uhum. escuta gente antes dela cair dura ela vai comer com certeza eles não têm é? reserva né Ivani eles têm muito é reserva. lógico o
2: João ele aprendeu o que horas você vai fazer meu almoço Aí tudo é almoço pra ele, né? Que hora que é o almoço? Que hora que é almoço? Aí ele vai lá, às vezes no escritório, e dá... Um... Mamãe, que horas que sai o meu almoço? Aí a gente Sim. já sabe, hum, já bateu a Foi fominha. Bateu fominha, tá vendo?
0: É. Mas e como a gente faz para o sucesso na hora da refeição? Vamos lá, Ivani, tenta pensar. Primeiro ponto, gente, que eu falo muito no consultório, que a gente já falou aqui milhares de vezes no PediatraCast, é rotina. Se você tem que guardar uma coisa desse podcast, guarde isso, rotina. Criança responde muito bem a rotina. Então, o que a Ivani acabou de falar? Não comeu, eu não vou substituir. Não era a hora do almoço agora? Guarda o prato e... Não vai ter então, nada pra mas substituir. Tem gente
1: que vai lá, ah, ele não comeu, então eu vou dar um leite. A voz, principalmente. Muito. Isso. Hum, muito, muito. A voz minha Isso bagunça. daqui, gente, é praticamente um prêmio que você dá pra ele. Exato. Ah, vai, ah não comeu? Ah, mas um
2: dedezinho, né? Um dedezinho vai. É, um
1: dedezinho. é mas aí, normalmente eles
0: comem. Então, primeiro ponto, rotina. Segundo ponto, não substitua, certo, Ivan? De jeito nenhum. Então, leite é o grande carro-chefe, né? Assim, ah, não comeu, mas pelo menos esse leite. pelo né? menos quando usa ele tomou lácteo, o leite. né? Que tem
1: tudo. Lê lá o rótulo e fala, nossa, isso aqui é uma refeição. Não. Ele não comeu, mas pelo menos ele, ele tomou, tomou um leite. Leitinho, pelo menos essa. Não, não né? Não. É lógico que não. não. E aí, ele a bala ele come bem. O Muitas chocolate, vezes né? eu digo, olha, não tenha a sequência. Uhum. É, ah, depois viria a fruta? Não, não tem. Isso aí. Ah, depois viria o lanche? Ah, não, não tem. A sua comida está lá guardada. Você está com fome? Eu esquento para você. Uhum. Gente, tem que ser um coração peludo nessa hora. Tá? Você tem que ter força. Força entendeu? mesmo. Porque não se é você fácil. amolecer, ah. Eles, eles montam na hora, Com eles certeza. percebem. O que mais, Carol? O terceiro
0: vem de encontro a isso. Então, reduza reduza alimentos e bebidas fora do horário da refeição. A gente já falou sobre o suco, é, é claro não, que não é para é usar. Pra mas, se você tem esse hábito, nesse momento evite, porque vai atrapalhar. E no lanche, não é para ser um lanche do tamanho de uma refeição, gente. Não, não a criança não vai comer, é, então não, reduza é. a porção. É um lanchinho mesmo. Sim. Não é, né? é para pensar, coitado, ele não almoçou. Não é piquenique, eu dar um...
1: vai fazer piquenique Exato. na hora do lanche? não
0: é. <risos> O que não. mais,
1: Ivani, que você falou um pouquinho antes? Justamente limitar as distrações na hora das refeições. Quem aqui nunca sentou em frente a uma televisão com um pacote de biscoito? Você nem sente o gosto. Não, e você nem percebe que você comeu inteiro, E Ivani. quando você vê, já acabou. Exato. E você não sentiu o gosto, comeu tudo. Sim. aí, qual é a vantagem de uma criança ficar sentada vendo alguma coisa e... E não sentir direito o gosto daquilo, gente. E
0: mais do que isso, Ivani. Hoje ele não come, amanhã ele pode ser um compulsivo alimentar. Os pais se esquecem disso. Ah, sim. Então, assim, até ela vai fazer com que seu filho aprenda a comer sem ter noção de que está se alimentando, é, sem ter noção de saciedade. É, então, assim, isso que a Ivani tá falando é muito importante. Porque é um padrão não saudável de consumo alimentar. Porque às vezes ela resolve o problema, gente. A criança fica tão hipnotizada na tela que ela abre a boca é igual funcionário de indústria, sabe? Que vai mexer no braço assim,
2: repetitivo, não, não tem, não né? Dá. Então não
0: é para distrair a criança, certo? Uma coisa importante que a gente se esquece, não programe a refeição perto da hora de dormir. É, meu, criança com sono, não, não rendo come, de sono, gente, não, não dá porque certo. Porque criança faz soneca, né, Ivani? Porque a gente é fácil, eu sei que eu vou dormir à noite e não vou comer, mas a criança faz a soneca durante é o dia. isso é muito importante
1: na hora do almoço, porque tem crianças às vezes que dormem um pouquinho de manhã. E se não dormiu, não almoça direito. Exatamente. É preferível às vezes atrasar, atrasar um pouquinho, um pouquinho. É. é isso. Agora esse aí é para você carol Elimine o estresse na hora das refeições Exatamente,
0: então gente, não adianta forçar Pressionar, gritar Eu sei que é comum Todas, as, todas 100% das mães que passam pela recusa alimentar ficam estressadas na hora de alimentar a criança. Pode, Aí começa aquele chororô, não, E a mãe grita, e a, e a mãe já vai pra, pra mesa com um perfil mais rude, mais agressivo. A criança percebe, a criança ah, não é. come, abre a boca. Eu já vi mãe aqui, apertar a bochecha. Enfiar a colher na... Doutora, eu tô no meu limite. E eu vou ser bem sincera, gente. As minhas meninas, quando passaram pela recusa alimentar, à vontade de virar a tigela da, da, da comida na cabeça.
3: <risos> Porque, meu, pra você com
0: uma cara do tipo... Por que, que você está estressada? Qual é o seu problema?
3: É. Eu,
1: eu tô tudo bem comigo. É. E realmente você tem que ser sereno. Você tem que fingir demência. Agora, Carolina. E ainda, na escola eles comem. Exato, Ivani. A é. frase... Não é a frase Com pior. a empregada
0: eles Nossa, comem. É a frase... Estava tudo bem até você chegar.
1: É, exato. Por que a pessoa não fala essa frase para uma mãe? Isso não deveria ser proibido. <risos> Agora, às vezes, hoje, até assim, as pessoas têm se ligado em, em pôr a criança, às vezes, para fazer o, o a comida. Não, eu tenho uma criança aqui que é um espetáculo, gente. É, Ela é. uma mulherzinha. É uma masterchefinha de, de primeira, gente. É. Era linda, gente. E eles
0: curtem, né, Ivani? Assim, primeiro escolher. Leve seu filho à feira ele fica super interessado, porque é tudo colorido. Feira é bonito de ir ver, né? Ah. E aí, às vezes, filhos, já... olha o que, que é isso. Sabia que a gente não usa o tal? As meninas gostavam Feira de escolher... É de e de, de descobrir o que parte do, da, do vegetal a gente ia comer. Então, mamãe, mas daí a cenoura vem com, aquela, com aquele ramo, né? Pois e a minha é. mãe adora fazer sopa. Não, mas a nona pode usar isso aqui para sopa tal. Então, assim, virava um evento. E aí, elas começaram a... Ah, mamãe, foi esse aqui que eu escolhi? Então, a Laura escolhia um, a Maria, elas brigavam para quem ia comer o alimento da outra. Então, às vezes, ajuda a despertar na criança o interesse de se alimentar. E preparar o alimento também, né, Ivani?
1: Com certeza. Regiane, é pra você isso aqui. <risos> é pra você. Porque realmente ela coloca a filha dela pra cozinhar. Ela é pequenininha, mas que ela legal. vai estar tá lá, ela tá mexendo, a mãe tá junto. A menina come tudo, é claro, né? Sim, com certeza. E o
2: ferrante às vezes ajuda e não ajuda também, né? Porque às vezes eu ando lá e ele fala, vai, chora que o mamãe mãe compra, chora que ela mãe compra, chora.
1: <risos> não, mas tem umas crianças que vão na feira, gente, já fazem o almoço na feira, né? É, é. vão
0: experimentando tudo aquilo sem lavar, né? nem tudo sem lavar, né? Porque hoje em dia, com o coronavírus, Vitamina a gente fica essa, nossa, vamos que vamos. é nossa senhora. É isso aí. É isso aí. E por último, entenda o estilo de alimentação do seu filho, tá bom? Você sabe que ele pode precisar de mais ou de menos é, comidas em diferentes momentos do dia. Então, embora o seu filho tenha essa recusa para o jantar, pode ser aquilo, aquilo que a Ivani falou, que ele almoce melhor ou que ele tome um bom café da manhã. Então, entenda o estilo do seu filho ao longo do dia e procure ser mais interessante naquele momento que ele tem mais fome.
1: Quando você vai ao pediatra e a criança está engordando e crescendo, é sinal que está tudo tá bem, tudo né? Está tudo bem, exatamente. Certo? Agora, se está perdendo o peso, Carolina, é. aí a gente pode cair Exato, em algumas situações é. patológicas. Tá, então, gente, o habitual foi isso que a gente falou até agora,
0: certo? O que a gente vai falar aqui para frente são coisas raras, mas que a gente, como pediatra, e como o PediatraCast é um podcast que a gente gosta de levar muita informação para vocês, a gente não quer deixar de falar, que existem sim situações que têm que ser tratadas como doença. Tá? A primeira delas é o grande diferencial do pique eater. Lembra que a gente falou que o João está passando por uma fase de escolher alimentos? E muitas crianças passam, porém... pique eater é o chato para comer, É certo? o chato para comer, exatamente. Desde 2013 foi descrito um diagnóstico que é ARFID. Em inglês fala avoidant. Restrictive Food Intake Disorder. O que, que significa seja, transtorno... isso? transtorno... De ingestão alimentar, esquisiva, que eles chamam esquisiva e restritiva, né? Então, a criança se, se esquiva, não quer comer e restringe aquilo que quer comer, tá? Isso é um transtorno... Esquiva
1: restritiva.
0: Ele não quer e ele restringe, e é Ele isso? restringe. Por que que eles fazem isso? Na verdade, essas crianças, eles têm medo de morrer quando comem. Ave Maria, Eles têm gente. medo de engasgar, eles têm medo de serem envenenados por aquele alimento ou Nossa. de morrer por qualquer outro motivo, porque eles temem que aquele alimento especificamente vai causar um dano é, no corpo deles, tá? Então, é um problema, é um transtorno, tá? É um distúrbio que eles falam somático do corpo e também sensorial e tem várias ramificações super graves, tá? Também afeta meninos e meninas e pode continuar durante a vida adulta, então tem que ser identificado e tratado.
1: Então, ele é tão grave como a anorexia, bulimia, Exato. E, Vanício, compulsão que é o problema. alimentar. Exato, só
0: que o que leva ao transtorno não é uma intenção Física, né? Fica aparência. mais bonito. Não, não, é um medo. Então o que desencadeia, o diferencial do, do, dos outros
1: transtornos, é o que, o que desencadeia esse transtorno é o medo. Mas, Carol, a pessoa tem medo porque aconteceu alguma coisa? Normalmente
0: eles conseguem identificar que ou teve um engasgo, ou às vezes, uma situação que nem colocou em risco a vida, mas a mãe teve uma reação exacerbada e a criança identificou aquilo como um risco para ela, Nossa. ela compra isso como verdade e passa a ter medo de comer certos tipos de alimento. Até traumas intraútero,
1: Ivani. Nossa, mas aí também, hein? os caras é, viajaram, viajar de circular de cordão, Nossa, enfim. Mas Maria, é o que se, é o que se tem, né? Estão tentando explicar
0: Bom, Exatamente. Enfim. Então assim, eles sabem que ele, essas crianças escolhem um grupo de alimentos que eles, eles chamam de alimentos seguros para comer, normalmente são alimentos de conforto, tipo pão branco, batata frita, doce, nuggets, pizza, biscoito, cereal, macarrão, tá? Então eles vão escolher porque para eles isso eles, eles não vão morrer com esses alimentos. Agora se eles comerem coisas Tudo muito coisa branca, né? Exato. Tem nada colorido aqui, não é? Exatamente. No meio, hein? Tá? E esse transtorno realmente tem que ser tratado com terapia cognitivo-comportamental. Às vezes eles lançam mão de medicamentos para aumentar o apetite e ainda diminuir a ansiedade, porque são crianças muito ansiosas. E tem crianças que precisam ser hospitalizadas. Isso que você falou, Ivani. A restrição é tão grande que a criança para de comer a criança começa a perder peso, cair na curva, fica desnutrida. Tá? Então, assim, veja que o pediatra vai identificar que não é só um, um paciente
1: restritivo. Essa criança tem um transtorno alimentar. A gente tem no Hospital Sabará, aqui em São Paulo, a gente tem um um núcleo lá uhum. que trata desses transtornos mais graves, assim, uhum. sabe? Que mais, Carol, que pode acontecer, além desse, que é o mais, acho que, mais grave de todos, é, né? Tem
0: outros distúrbios de processamento sensorial, né, Ivani? Então, tem aquelas crianças que elas têm uma aversão a certos sabores ou certas texturas. E, normalmente, isso vem em associação com outros... Ah... Ai, fugiu o nome sentidos. É, são outros sentidos também são acometidos. Então, o tato, o uhum. olfato, não é só a boca. Mas aí a gente consegue ver claramente que é isso, aquela criança que não gosta do crocante, que não gosta do azedo, enfim. Então, essa alteração sensorial tem que ser trabalhada, muitas vezes, com fono, com TO. Às
1: vezes, nos autistas a Os gente autistas, vê isso.
0: autistas é muito comum Eu, a gente ver, né, Ivani? Comum. Tá? Verdade. Agora,
1: essa história que você falou de fono, pode ter também um problema com habilidade motora. Às vezes a criança tem lá uma dificuldade de mastigar e engolir. Uhum. Isso pode ter engasga, às vezes quando come. Então, algumas vezes a fono pode ajudar nessa situação, né? Carolina? A estimular,
0: né, Ivani, pra criança é. passar a comer melhor e muitas vezes a gente vê muito isso em crianças que são alimentadas muito tempo com papa. A é, criança pois é, né? põe, na a ingole, põe na boca e engole. Põe na boca e engole. Você é. vê claramente quando a criança tá comendo na sua frente, que ela não é uma criança que mastiga. E aí, é claro, uhum. tem um alimento sólido, estimula, ela tem sensação de náusea e fica com medo de comer, ou com aversão pela comida. Então, tenham um, muita atenção porque essa habilidade motor oral da criança tem que ser desenvolvida
1: desde sempre, né, Olha, Ivani? Olha, uma outra coisa que pode acontecer, às vezes, é dor. Uhum. E isso, por exemplo, eu já vi aqui. A criança começa a comer e, às vezes, ela para no meio e não quer mais. E já tive, por uhum. exemplo, pacientes com refluxo gastroesofágico que começavam a comer e paravam antes de terminar, e perdiam peso. Uhum. E aí, quando você percebe que pode ter conversa, tira uhum. história, examina e tal, e chega à conclusão que pode ser um refluxo, a hora que você trata melhor. E eu acho
0: que você pode citar já um outro, Ivani, que é a alergia alimentar, por exemplo, a esofagite eosinofílica. Também, também esse é outro né? que também
1: é, uma criança muito pequenininha. Uhum. Sim, eu tenho um caso aqui também, que a criança realmente ela não come porque ela tem dor.
2: A hora que uhum. você começa a
1: tratar, a criança volta a comer. Que é um diferencial também. Agora, né? essas crianças às vezes ficam, porque como elas têm, passam por essa fase, são crianças que têm muita dificuldade depois de começar a, a experimentar, porque elas passam por muito tempo essa dificuldade. Uhum. Elas deixam de experimentar muita coisa. Então, uhum. para você introduzir depois, é um difícil. Uhum. Tá?
0: Um outro ponto que a gente tem que lembrar é o funcionamento intestinal. Crianças com o intestino muito preso ficam com aquela sensação de empaixamento, é. de distensão, é. e às vezes isso prejudica a aceitação. São crianças que têm. Como é isso? Assim, não tem aquela
1: fome ou é, aquela. Imaginar o que é marginal Exato. Entendeu? entendeu? Como é não, que literalmente... vai? Normalmente estão enfesadas, né? Como é que entra? Né? Como é que entra se não sai, gente? Tá difícil, né?
0: O problema comportamental que a gente já falou, que vai ter que ter a atuação dos pais, os pais vão ter que ser firmes, porque não podem se render a chantagem. Esse e... é o
1: mais importante, eu acho, uhum.
0: viu? E um ponto que a gente pode perceber é a alteração do paladar. Existem crianças que têm ou uma hipersensibilidade oral ou uma hipossensibilidade oral, tá? Então, a hipersensibilidade, a criança tem preferência extrema à comida, com uma variação de alimento muito pequena, Uh, e ela prefere chupar ao invés de mastigar, tem medo de engolir. Então, assim, essa hipersensibilidade vem de encontro Engraçado a muitas coisas que a gente falou isso. antes. E uh -huh. você põe
1: na boca e fica, é muito sensível. Exato, tem uma sensibilidade. Eu
0: tive uma criança aqui, que ele teve um APLV e essa criança não conseguia comer, não, com, não ia pra frente. Assim, continuava mamando o peito, aí a gente foi para uma fono e ele realmente, ele tinha uma questão até com tocar o alimento. Hum. E aí a fono fez um trabalho super legal, incluiu a T.O., essa criança tinha que colocar fica a mão a na tinta, terapia. E ocupacional. ocupacional. Tá. Ele, ela colocou a mão na tinta, ele tinha versão a pisar na areia, a pisar na grama. Então, assim, não era só oral. A gente identificou outras hipersensibilidades e depois que ele começou a tolerar contatos, ele não era autista. Sim. Ele começou a comer melhor. Então é engraçado, que às vezes você pode ter uma criança que tinha, não sei se foi em decorrência é, da PLV. que não enfim.
1: gostam de mexer na comida. Não gostam de tocar. De sujar. Exatamente. Né? Mas tem uma hipossensibilidade oral também, que é aquele que você tem que pôr sal, pôr. Co... Ele gosta de coisas. Não, ele gosta é? de mais picante, de mais doces. Exatamente. exatamente. É,
0: tá bom. Então, isso é importante da gente perceber. E aí, então, gente. O que fazer para que seu filho coma de tudo? Vamos pensar, assim, por quando a gente fala comer de tudo, é tem uma, é porque essa criança tenha um dia alimentar saudável, certo, Ivani? Então a gente vai citar Sim. muitos pontos de tudo que a gente já falou aqui, muita coisa já, a gente já falou, mas a gente vai organizar para vocês numa lista de atuações. Faz um
1: checklist, vai. Exato,
0: e para que você tenha uma evolução natural, porque vai passar pela fase da restrição, uhum. mas essa vai ser uma fase e não vai se tornar uma, uma realidade. Sim. Tá? Não
1: vai ser para sempre, Exato. né? Exato, então Carol? vamos
0: lá. Então, primeiro, gente, promover uma introdução alimentar ou seja, a partir dos seis meses de vida que a introdução alimentar seja é, saudável com uma variedade grande é, que, que de alimentos falei, o máximo
1: possível, o porque máximo depois possível. você vai ficar com uma metade de escolher que ele começou certo? certo ou seja variar bem os alimentos procurar, ah, oferecer umas comidas saborosas, porque tem gente também que dá todo dia a mesma comida, gente, o cara não tá na prisão para comer Exato. todo dia, nem na prisão é todo ou o que dia ou que a gente igual. fala
0: do sal, né Ivani ou... a Organização Mundial da Saúde fala até dois anos sem sal mas tem umas papas não, pelo pelo amor... que, não, que ficam muito muito sem Carolina. gosto, né? Não, é uma
1: bobagem não isso, dá, não é, Ivani? Assim? Vai fazer o quê? Arroz, feijão, carne moída sem Não, e carne sem moída sal? sem sal, gente. Não dá. Ah, dá licença, gente. É. Não, não precisa ser tudo muito salgado, mas, pô, gostoso, né? Exatamente. Mas é é criança que vai sofrer. Outro ponto, não oferecer doce até 24 isso, meses, 2 anos de idade. Isso, a gente falou isso nos nossos três erros alimentares, certo? Uhum. Uhum. Outra coisa, não dá pra virar um perereco na hora, da, da hora de comer. Uhum. Vai virar uma batalha todo dia? Tem que ser um lugar mais tranquilo, né, gente? Exatamente. Vamos comer de boa,
0: certo? Uhum. Como é que você vai montar o prato? Você vai fazer um prato variado, certo? Então, colocar mais opções para que seu filho possa provar e combinar os alimentos preferidos aos de menor
1: aceite. É, mas tem uma coisa. Às vezes, se você deixar, ele só come a carne e o brócolis e deixa o arroz feijão. Então, quando isso acontece, a gente dá primeiro um pouco de arroz e feijão uhum. e depois a gente dá o que ele gosta mais, tá certo? Exatamente. É fácil, né? Uhum. Aí, o, o
0: outro ponto, Ivani, que fala que é para você montar o prato com a apresentação aparente, mais do que você montar o prato é desde que seu filho já tem a possibilidade de ter autonomia Deixa que seu filho monte o prato Você vai só norteando o caminho Então é isso, o João gosta só da carne Não, João, você vai ter que pegar tudo que está aqui O que eu falo com os pais A criança vai ter que pegar um pouquinho de cada coisa Então a criança vai se permitir pegar um pouquinho daquilo
1: que ele não gosta muito E um pouco mais do que ele gosta, tudo bem Mas uhum. o que não gosta está no prato, certo, Ivani? Sim, tá certo Outra coisa é oferecer a comida da criança No mesmo horário que todo mundo está comendo Uhum porque, até às vezes, a criança não come a dela para depois comer a do pai.
3: Uhum. Isso
1: acontece, né? Uhum. Então, de preferência, come todo mundo junto a mesma comida. Certo?
0: Certo. Então, assim, a Ivaninha já falou: nada de estresse e não obrigar a criança a comer, tá? Não deixa de transparecer sua preocupação. Tem e que se... raspar o prato? Não, não tem que raspar o prato. Mas eu, eu gente... me
1: lembro, meu avô falava: comam, comam, não deixem sobrar. <risos> <Já> <risos> acredita? Isso era da minha infância. Meu, tem milhões de anos isso. Comam, comam. Toma, não deixe em sobrar.
0: <risos> Mas também não pode ser uma garfada só, né, Ivani? É bom senso, certo, gente? Porção de bom senso. E se a criança se recusar, a gente já falou, não substituir por lanche, merenda, o tipo de alimento
1: preferido, o ideal Não, esperar... lembre que a substituição, gente, ele é um prêmio. Não, você uhum. não dá prêmio para quem fez coisa errada.
0: Exato. Certo? Exato. E aí, só isso que a, gente, que a gente já falou. O ideal é esperar um tempo e se perceber que a criança não tem fome, preparar um novo prato com a comida que foi oferecida na refeição ou
1: esperar a próxima refeição. É o seguinte, gente, não passa para o passo seguinte. Não comeu, vai esperar. E, ó, espere muito, porque a criança não vai comer rápido. Ela uhum. vai, é uma batalha, lembre disso, uhum. tá certo? Outra, a gente não oferece leite materno em horários muito próximos de refeição para quem tá mamando. Uhum. Por quê? Óbvio que vai tirar a fome, Exatamente, né?
0: porque o leite materno, como a gente já falou outras vezes, ele segue em livre demanda. Mas nessa fase de introdução alimentar, se você ainda amamenta o seu filho, não é para oferecer. A criança tem que ir à mesa com fome, Certo,
1: gente? quem mamou peito não vai ter fome. Ouça o nosso podcast de três erros alimentares, tá uhum. certo? Uhum.
0: E outra coisa também são os
1: líquidos. Não Exatamente. só o suco, mas a água
0: também. A criança tem um estômago muito pequeno, gente, muito menor que o nosso. Se você der um copão de água antes do almoço, a criança vai estar sem fome. É
1: óbvio. Certo? Então não oferecer líquidos perto da refeição. Outra coisa, a criança enrola, 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 até você perder sua paciência. Uhum. E assim, a gente tem que colocar... Muitas vezes eu falo, olha, você põe o relógio e mostra até que o ponto, que vai o, o, o ponteiro. Uhum. Quando chegar lá, você vai retirar a comida. Uhum. Não comeu? Mas também não tem outra coisa. Exato. Tá certo? Ele eles, aprende rápido, assim. Eles
0: normalmente falam entre 20 e 30 minutos. É né? o que então, eu falo. não menos Geralmente de 20, 30 eu coloco aqui Não menos de 20, porque a criança tem que ter noção de saciedade, mas também não mais de 30, porque não dá pra ficar na mesa duas horas, É né? o que eu
1: falo. Você acha que na escola, por exemplo, ele vai ficar enrolando? Não. Ele come rápido porque ele quer brincar. Uhum, certo? Uhum. Em casa, ele enrola porque ele quer mandar em você.
2: Ele quer causar.
0: causar. E aí o que a gente já falou, né, Ivani? Incluir a criança nas compras, incluir a criança no preparo da comida, no preparo do próprio prato, isso faz com que ela tenha autonomia e que ela se interesse por isso, tá? Sim. E por último, que eles falam muito, em muitos artigos, é para você tentar incluir nas leituras do dia a dia, lembra que a gente já falou da importância de ler com o seu filho? Leia também assuntos sobre comida, Assuntos de interesse, histórias que contemplem refeições e comidas interessantes, isso vai despertar também no seu filho um interesse maior por alimentos, certo? É isso Muito aí, bem.
2: Então, comer, comer é o melhor para poder crescer. Opa. Quem não escutou isso. E eu tenho agora uns pedidos aí. Você, em meio a esse almoço que você estava ouvindo o PediatraCast, <risos> para pegar algumas dicas, né? Fique tranquila, mamãe, fique tranquilo, papai. Porque se você seguir boa parte dessas dicas aqui, vai melhorar, né? E você vai conseguir vencer essa batalha aí com, com a comida, né? E o Biotônico Fontoura funcionava ou não funcionava? Não, não só ah, tinha, não. tinha
1: álcool. Alcoolizava. Dava <risos> vontade
2: assim. de comer porque tinha álcool no é, sangue, um né? É,
1: aperitivo praticamente.
2: <risos> Muito bem. Olha só, Ivani, quem tá no Spotify tem que fazer o quê? Seguir. E quem tá no Apple Podcasts? Estrelas
0: pra gente, cinco estrelas. Muito o bem. O é o
2: limite. www.pediatracast.com.br Todas as redes, arroba Pediatracast. É isso aí. Aproveita que você tá aí ouvindo, tira um print, marca a gente no Instagram que a gente vai ficar muito feliz em saber. De alguma forma a gente tá te ajudando, papai e mamãe. Até o próximo domingo e... Tchau,
1: tchau. Tchau. tchau.